0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Robin Engelhardt. Diese Episode wird euch präsentiert von Mannekes. Ihr habt es jetzt am Intro schon gehört. Ähm, heute ist der Valentin mal nicht mit dabei. Der ist im wohlverdienten Urlaub. Stattdessen haben wir uns den Robin hier mit in die Sendung geholt, den ihr auch schon aus anderen ähm, Episoden vom Podcast kennt oder aus dem einen oder anderen Artikel in der ERM. Also herzlich willkommen, Robin, dass du heute hier mit dem Podcast hostest. Und der Robin ist heute gar nicht unser Gast, sondern wir haben für das Thema, was wir heute besprechen wollen, uns noch einen ja, wirklichen E-Mobility-Experten eingeladen, den Wulf Schlachter, herzlich willkommen, Wulf, freut mich, dass du hier bei uns
1: bist. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung und äh, macht immer Spaß mit euch mal zu schnacken oder wie man hier im Schwabenland sagt, schwätzen. Genau, das haben wir schon ein paar Mal so
0: im Hintergrund gemacht und heute tun wir das mal vor dem äh, Mikrofon. Wulf, äh, magst du dich kurz vorstellen und unseren Hörerinnen und Hörern mal erzählen, wer du bist,
1: was du machst und vielleicht kannst du auch sagen, um was es heute überhaupt geht. Ja, mein Name ist Wolf Schlachter. Ich bin Geschäftsführer der DXB Management und Strategieberatung mit Sitz in Buxtehude bei Hamburg. Ähm, wir sind äh, eigentlich eine Boutique im Bereich äh, Beratung, haben uns über die Jahre hinweg in Spezialprojekte fokussiert, also non-standard Sachen in meisten Fällen. Mal als Referenz äh, ganz einfach von Ionity über diverse Aufbauten von CPOs, EMPs wie DCS, aber auch äh, viele Startups, die wir gegründet haben, wo wir im Hintergrund gewertet haben, wie beispielsweise EndCharge oder äh, Charge Construct, Aufbau von Ladeninfrastruktur, wie auch eine Plattformanbieter aus äh, UK mit deutschen Gründern, äh, wo es um äh, die nächste Generation des chargepoint management System geht und ja, diverse andere Aktivitäten im Startup-Umfeld seit vielen Jahren. Und äh, ja, ähm, sowohl bei E-Fahrzeugen unterwegs äh, wie auch bei Trucks und wir wollen heute mal über das Thema Schnellladen und Truck Charging äh, reden, was auch ein Riesentrend ist momentan. gab ja auch diverse Ausschreibungen in den letzten Wochen, auch vom Bund, Fördermittel, ganz viel, sowohl für die Infrastruktur als auch für den LKW. Und in dem äh, Umfeld ja, können wir heute mal ein bisschen aufräumen von Mythen und mal ein bisschen äh, über die aktuellen Entwicklungen auch reden. Mhm. Genau, ja, weil dein großes Stichwort, was wir heute auch
0: beackern werden, ist das Thema äh, Megawatt Charging. Da hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal was von gehört, äh, wo wir wirklich eine ganz andere Leistungsdimension vordringen wollen. Genau, du hast gerade schon in deiner Vorstellung zwei Abkürzungen genannt, die ich noch mal kurz hier aufschlüsseln würde. Einmal CPO, was das eigentlich ist, was das bedeutet. Also der Charge Point Operator, das ist derjenige, der einen Ladepunkt ja, äh, operated, also betreibt. betreibt, genau. Also beispielsweise sowas wie die Maingau Energie oder auch die NBW oder auch Ionity Shell Recharge. Dann hast du E.M.P. noch genannt. Das ist der E-Mobility Provider. Das sind eigentlich die, die wir gerade genannt haben, auch. Also das sind allerdings äh, Unternehmen, die sich ausschließlich um Ladetarife kümmern, also die ein Ladeangebot machen. Vielleicht Elva kann man da nennen,
1: Plug-Surfing. Plug-Surfing, genau. Also, Oder auch am mm. meisten bekannt äh, die ganzen Charging-Services von Kia. Äh, von den Herstellern. Und, und äh, Hyundai, Audi-Charging-Services. Mm -hmm. Das sind dann so Anbieter wie Digital Charging Solutions, äh, gegründet von Daimler und BMW und äh, BP als Shareholder. Mm -hmm. Genau, also
0: die haben nicht wirklich Hardware irgendwo stehen, sondern die machen eigentlich Ladetarife und Verträge, mit den Hardware-Betreibern, damit man da laden kann. Und viele CPOs sind oft eben auch EMPs, beispielsweise MBW. Die haben eigene Ladepunkte, aber haben eben doch Ladetarife. Genau, weil die Begriffe fallen vielleicht auch nochmal heute im Laufe der Sendung. Und ja, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, vielleicht können du so ein bisschen mal erläutern, wo stehen wir denn eigentlich heute, wenn es ums Thema E-Trucks
1: geht und ja, wie können die heute eigentlich laden? ich denke mal, wir haben in den letzten Wochen und Monaten extrem viel Bewegung im ähm, Truckmarkt gesehen. Ähm, ich sag mal, jeder große OEM, zumindest europäische OEM oder auch US-OEM, ist auf dem Weg, E-Trucks auf den Markt zu bringen. Oder haben bereits E-Trucks. Die allerersten waren sowohl MAN als auch Daimler mit ihren Trucks. Und, ähm, ja, Scania und, und Volvo. Und auch neue Anbieter wie Designwerk oder Nikola kommen mit E-Trucks auch in den europäischen Markt oder sind schon drin. Und ja, da verändert sich auch so ein bisschen, ich sag mal, die Welt, weil anfangs waren die Trucks von der Reichweite jetzt nicht so überzeugend. Vielleicht mal 250 Kilometer, 300 Kilometer Maximum. Und die nächste Generation der Fahrzeuge, man hat es irgendwie auch bei Daimler gesehen, letzte Woche gab es ein Announcement. Die nächsten E-Trucks haben 600 Kilometer Reichweite. Und ich glaube, das wird auch so die die Range sein, über die wir in den nächsten zwei, drei Jahren reden werden. Es sind viele neue Produkte auch auf der truck für Spezialanwendungen momentan in der Pipeline. Also man sieht es bei Müllfahrzeugen oder öffentlichen Fahrzeugen, Baufahrzeugen. Da wird momentan extrem nachgebessert auf der OEM-Seite und jeder versucht auch das Portfolio ähm, zu füllen. Das heißt, wir sind eigentlich aktuell noch sehr am Anfang. Das heißt, du hast gerade genannt, so Spezialfahrzeuge
0: kommen eigentlich auch erst so langsam in den Markt rein, sind noch nicht ganz bedient oder jedes Segment wird noch nicht bedient. Wir hatten auch mal eine Podcast-Episode zu gemacht. Das war die Episode 30, wo wir mal verschiedene ja, LKWs vorgestellt haben, die es heute eben gibt. Das gerne auch nochmal anhören, weil da kriegt man auch nochmal so einen Überblick. Wobei man sagen muss, dass wirklich Dynamik reingekommen. Seit der Aufnahme sind schon wieder einige neue, ja, Anbieter dazugekommen. Die Reichweiten wurden schon wieder ein bisschen verbessert. Aber bei
1: den von dir genannten 600 Kilometern sind wir noch ein, ein kleines Stück heute zumindest weg. Genau. Und das Ganze im Massenmarkt tauglich zu machen, ist auch ein Thema momentan. Ähm, man seht ja auch, dass äh, momentan viel LKWs im Intralogistikbereich eingesetzt werden. Also sprich, ähm, ich fahre eine Strecke, die maximal irgendwie so 200 Kilometer beinhaltet. Das können Rundtouren sein, ich sag mal hier in Stuttgart, Getränkehändler, der vor den Toren von Stuttgart ist und jeden Tag irgendwie seine äh, Reves, Aldi's, Lidls und Filialen anfährt, wo er äh, ausliefert. Das sind so die typischen Touren, die man momentan im Markt sieht. Oder ich sag mal, auch äh, Belieferungen äh, aus dem Zentrallager raus in, in regionale Lager. Das ist so ein bisschen die, die Welt. Ähm, das kann auch schon mit äh, Kühltrucks laufen. Wobei man da natürlich dann auch aufpassen muss, bei Kühltrucks oder so Sonderfahrzeugen äh, hat man halt auch schnell ein Reichweitenproblem. Äh, Im Sommer wie im Winter, dann können da gerne mal 250 Kilometer irgendwie als Reichweite angegeben äh, sein, aber effektiv kommen dann leider vielleicht nur 125 raus und da ist dann halt echt der Frust auch mitunter groß bei dem einen oder anderen Spediteur. Ähm, weil man es so nicht eingeplant hat. Und äh, daher ist es auch wichtig, dass man da nicht nur, ich sag mal jetzt aus der OEM-Sicht, ähm, ein Fahrzeug verkauft und den Spediteur da allein lässt, sondern man verkauft eigentlich ein Stück Mobilität und auch ein Stück äh, Planung mit. Ähm, weil man kann jetzt einfach nicht einen Truck nehmen, wie man es früher gemacht hat. Von der Stange hat den fahren lassen und macht halt immer das Thema Ladezeiten. Und das muss halt auch zu den Strecken und den Belieferungen einfach passen. Und das ist so ein Thema, wo ein Spediteur selber, ja, entweder er probiert es aus oder er nutzt halt auch äh, das ein oder andere Tool, was mittlerweile auch die Truck OEMs ihm zur Verfügung stellen, um diese Transformation vom Diesel- oder LNG-Truck in Richtung E-Mobilität oder E-Truck auch hinzubekommen.
2: Wo stehen wir denn gerade beim Ladenetz, vor allem aber auch bei den Ladezeiten von den Trucks, weil du die gerade angesprochen hast? Weil beim Elektroauto gab es ja, also beim Pkw gab es ja große Fortschritte in den letzten Jahren. Ich erinnere mich noch, dass man ganz am Anfang noch über eine Stunde teilweise laden musste und das galt schon als schnell. Und mittlerweile bewegen wir uns auf 20
1: Minuten oder drunter. Wo sind wir da gerade bei den Trucks? Also bei den Trucks ist es leider noch so, dass du unter anderthalb Stunden leider nichts hinbekommst. Ähm, das ist so die, die Maßgabe. Es gibt aber auch unterschiedliche äh, truck -Modelle. Also es gibt welche, die kannst du mit AC laden und mit DC laden. Es gibt auch Trucks, die kannst du nur mit DC laden. Und äh, dementsprechend ist halt ja, eine Gewichtung relativ schwierig zu, äh, zu, zu fahren. Die Ladezeiten, ich kann mich entsinnen auch an meine Anfangszeit Ionity 2017. Ich habe damals schon mal gesagt gehabt, ganz am Ende des Jahres, hey, wenn wir hier Ladeparks bauen äh, in Richtung E-Fahrzeugen, denk mal drüber nach, das Thema Truck wird relativ schnell nachziehen. Also in den nächsten vier, fünf Jahren war ich mir damals schon sicher, ähm, wir brauchen auch Ladeinfrastruktur für Trucks, die aber ganz anders aussehen muss. Also somit sind wir da mit den 350 kW Schnellladern, was man dann 2018 schon mal an einem Lader gesehen hat, da kam dann mal ein MAN, so ein Testtruck, und dann hast du genau gesehen, oh bla, äh, die Ladekurven, die stimmen irgendwie nicht mit Taikan oder mit E-Tron oder so überein, sondern die waren ganz anders und viel mehr. Und äh, ja, also so, das waren so die, die Anfänge. Ähm, ab und zu mal hast du dann oder auch mal einen Elektrobus, was auch in dem Kontext da drin war. Da hast du halt äh, Bewegung gesehen. Aber historisch gesehen sind die Ladezeiten von den Trucks, ähm, sollten zukünftig halt auch mit Ruhezeiten abgestimmt werden. Weil viereinhalb Stunden oder nach viereinhalb Stunden muss ein Fahrer halt eine Pause machen. Und ähm, das ist eine Chance, aber es ist auch ähm, ja, durchaus für das eine oder andere Geschäftsmodell von dem Spediteur schwierig. Äh, weil mal ehrlich, äh, wenn es ähnlich wie bei der Lufthansa, wenn die Sitze leer sind, das Flugzeug nicht fliegt, ähm, verdiene ich nichts. Und da muss das Fahrzeug oder soll das Fahrzeug halt auch 24-7 im besten Fall irgendwie bewegt werden, um Effizienz und auf der einen Seite und auch Kosten äh, zu minimieren. Ja, du hast gerade nochmal dieses Thema
0: Ladekurve erwähnt. Da erinnere ich mich, dass jetzt vor kurzem von Designwerk meine Ladekurve veröffentlicht wurde von einem E-Truck. Also, es ist ein Schweizer Hersteller, der, glaube ich, auf Basis von Volvo Trucks ja neue, größere Batterien einbaut und ähm, E-Trucks ähm, aufbaut. Und sie hatten mal eine Ladekurve veröffentlicht, äh, wo wirklich die 350 kW konstant gezogen wurden, weil das hat, der hatte, ich weiß nicht wie viel der hat, wir können es nachgenommen recherchieren, in die Show -Notes packen, aber der zieht halt wirklich einfach eine Stunde lang 350 kW ähm, und das ist natürlich, ja beim PKW gibt es diesen Fall nicht und das läuft
1: natürlich auch noch alles. Ja, per CCS, also das ist wirklich am Anschlag. Hatte dann auch zur Folge, dass Volvo äh, in Designwerks investiert hat, ähm, mhm. weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, hoppla, das ist eine, die vielleicht die bessere Lösung und äh, dementsprechend, ja, ähm, ist äh, Designwerk, ja, wie du es wie gesagt hast, auf einer Basis von dem Volvo-Truck, man ähm, hat dann technologisch ähm, einfach mal was Besseres gebaut mhm. und äh, scheinbar kommt es an und... Äh, und auch intensiv genutzt und äh, haben auch, was ich jetzt so auch aus dem Markt gehört habe, äh, durchaus die etwas größere Reichweite als der eigentliche Wollhurt hat. Ja, das, äh, das ist eigentlich faszinierend, wie das ein
0: Startup da wieder den Markt so ein bisschen mit aufmischt. Genau, du hast gesagt, der ja, Ladezeiten irgendwo Stunde, anderthalb, ähm, um mal irgendwie vielleicht auf 80 Prozent zu kommen. Ähm, und idealerweise sollte das mit Ruhezeiten kombiniert werden. Wo liegt denn eigentlich so eine typische
1: Ruhezeit? Also welches Zeitfenster wäre eigentlich ideal, um eben diese Ruhezeit auszunutzen? Also du hast natürlich bei so unterschiedliche Le Lademodelle. Also du mhm. kannst auf der einen Seite ähm, im Depot bei dir zu Hause laden, das ist das eine, und du kommst zurück und lädst auch weiter im Depot. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, dass du mittlerweile auch die Ideen dahingehend bei Kunden lädst. Also ich fahre jetzt zum Rewe-Markt. Der Rewe-Markt hat, ähm, ich habe da Waren zu beliefern, morgens um vier. Ähm, es geht auch dann noch einen Schritt weiter, es geht in Richtung äh, bidirektionales Laden. Ähm, solche Geschichten kann man da auch noch mal mhm. spielen, kann ich auch noch einmal was erzählen dazu. Aber du fährst zum, zum Rewe-Markt, lädst deine, deine Ware aus und lädst dort fort. Ähm, das hat so ein paar Schwierigkeiten, auch mit Eichrecht, muss dann halt öffentlich oder halb öffentliches Laden, du ziehst Energie von eigentlich von einem von Dienstleister von dir äh, oder oder einem Kunden und fährst dann wieder in deinen, oder fährst deine Runde und fährst dann wieder zurück. Das sind die zwei Modelle und dann hast du halt noch das dritte Modell äh, komplett irgendwie öffentlich dich zu bewegen. Du fährst halt, ich sag mal, Motoren von Hamburg äh, nach Stuttgart und wieder zurück im, im Lehrmodus oder wie auch immer und das sind so die, die typischen Themen, äh, wo du dann, auch öffentlich äh, dir Ladeinfrastruktur suchen musst. Das ist ja übrigens schwierig, würde ich sagen, weil es gibt aktuell keine Reservierung, es gibt keine Ladeinfrastruktur dafür, dass du das machen könntest. Also der nächste Schritt ist auch entsprechend äh, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Dort gibt es auch schon ein paar Projekte, auch jetzt, wir haben es vorhin erwähnt, mit Megawatt-Charging, dann im Hintergrund, also schneller zu laden als CCS, also schneller als 350 kW, an dem Lader, was man jetzt so von Ionity oder Fastnet kennt oder anderen Anbietern, die mittlerweile auch in dem Segment angekommen sind, sondern wir reden dann im nächsten Schritt mal über 700 kW, 57 kW. Wir werden die 1 Megawatt noch nicht reißen in den nächsten zwei Jahren. Also ich bin mir sicher, jetzt auch mit Mangel an, an oder Supply Chain Problemen und äh, es fehlen halt auch einige Teile zur Produktion von Ladern. Das hat dann auch nochmal einen Einfluss, ähm, dementsprechend äh, werden wir vielleicht vor 2025 äh, keinen einsatzfähigen äh, Megawatt-Charger, der wirklich ein Megawatt erreicht, auch auf der Straße irgendwo auf einem, einem Ladedepot sehen oder eine Autobahn. Und äh, die Projekte, die jetzt dann laufen, ist einmal das HOLA-Projekt und dann gibt es noch ein zweites, was auch forschungstechnisch unterstützt wird von der Bundesregierung und vom Bund. Das eine Projekt ist vielleicht mal interessant, da versucht man dann zwischen duisburg hafen und Berlin ähm, Ladeparks zu bauen für LKWs. Im ersten Schritt wollen wir da wirklich so 750 KW zur Verfügung stellen von LKW. Auch mit der Berechnung dann viereinhalb Stunden Pause zu fahren, auch, äh, Fahrzeug dann aufzuladen und dann zu, vielleicht, vielleicht bis zum nächsten Ladepark zu fahren. Also wenn man die Strecke nimmt, äh, ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind, Kilometer, aber ich würde sagen, das sind auch so 150 Kilometer, wenn man vier Stationen baut im Abschnitt, das ist so ein bisschen Ionity verkappt, äh, wie man das vorhat. Aber diese 150 Kilometer Reichweite hat man bei einem eher LKW, denke ich mal, auch auf Langstrecke kann man das generieren. Das funktioniert. Dazu zwei
0: Fragen. Also äh, viereinhalb Stunden Ladezeit oder viereinhalb Stunden Fahrzeit und dann laden?
1: Also ich also 150 Kilometer äh, braucht man ja wahrscheinlich mit dem LKW es ist, zwei Stunden. Ist die, genau, also es ist natürlich eine, eine Kombination mhm. aus beiden. Auf der einen Seite, wenn du 150 Kilometer fährst äh, mit dem LKW, bist du jetzt zwei Stunden unterwegs, ähm, dann fährst du zum Lader, dann fährst du weiter, dann würdest du nach viereinhalb Stunden, auch nach dem zweiten Lader, müsstest du dann eine ne Pause machen als LKW-Fahrer und würdest dann weiterfahren. Also das sind so die Modelle, die du dann aber auch abstimmen musst. Ähm, ansonsten, Ruhezeitenüberschreitungen wird teuer und äh, dementsprechend hat da kein Geschäftsführer äh, Bock drauf, dann äh, ja, vom BA, von der BAG irgendwie einen Strafzettel bekommen, äh, weil ja, der Charger nicht anfahrbar war und mhm. der Fahrer halt einfach weitergefahren ist und versucht hat, irgendwo was anderes zu finden. Also das sind so die, die Modelle, die man, ich sag mal, klug durchdenken muss, wenn man auf Langstrecke geht und, ähm, ja, die Projekte ähm, sind jetzt so in der Mache und äh, ich denke mal, ihr habt es auch mitbekommen, es gibt auch äh, von den vier großen äh, äh, Truck-OEMs momentan im Projekt, CV-Charging, was nichts anderes ist als langfristig gesehen auch eine Art, ich möchte nicht sagen, IoT 2 zu bauen in Europa, aber rund 700 Ladepunkte, die für Trucks angefahren werden können, wo man dann im nächsten Schritt dann auch durchaus mal europäisch denken kann. Und das sind auch die Tratons oder Scania und M1, als Volkswagen Tochter dabei, Daimler und Volvo.
0: Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannequin Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control Bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen Lebenssituation passt.
2: Wie werden denn diese Ladeparks geplant? Weil bei PKW ist ja an manchen Standorten Netzanschluss mal ein Thema gewesen, nicht unlösbar, aber trotzdem manchmal schwierig, die Leistung hinzukriegen, stelle ich mir zumindest anspruchsvoll vor, wenn wir dann davon reden, dass ein Ladepunkt ein Megawatt oder mehr hat? Und wie viele Ladepunkte werden dann so pro Standort geplant? Weil man sieht immer an der Autobahn diese typischen überfüllten Lkw-Parkplätze, wenn ich mir vorstelle, dass die alle laden müssten, müssten das ja sehr, sehr große Ladeparks
1: werden. Also mal das Thema fangen wir mal mit dem Parken und Laden bei Lkw ist ein extrem wichtiges Thema, weil ihr wisst es selber, wenn ihr abends irgendwie versucht, jetzt mal auf einem Parkplatz in Deutschland zu fahren, ja, du was überall äh, ja, LKWs stehen, die bis in die Fahrbahn zum Teil reinragen. Ähm, das ist ein massives Problem. Es gibt, gab mal eine Idee, dass man, ich sag jetzt mal, äh, von 80.000 Parkplätzen, die man in Deutschland hat, äh, 40.000 elektrifiziert für LKWs. Hat aber zur Folge, dass man jeden zweiten Parkplatz, der existiert, heute einfach wegnehmen würde und da einen Lader hinstellen. Das funktioniert nicht, das Modell. Also musst du dir etwas anderes überlegen, weil dann würde der Parkraum einfach wegfallen und äh, den brauchst du auch für nicht äh, nicht den elektrifizierten LKW. Wenn dann wirklich mal ein Wasserstoff-LKW irgendwann mal in 2025 oder 2030 Mal auch Langstrecke hat, dann hast du ein massives Problem, weil du musst einen neuen Parkraum schaffen. Dahingehend äh, wird es dann sicher so sein, dass du komplett neue Ladeparks sehen musst. Und äh, wir reden über Parks, die fangen eigentlich bei 5 Megawatt an. Das ist einmal, ich sag jetzt mal, oder ungefähr dreimal so viel Leistung, was du bei einem Ionity-Ladepark hast, was du heute hast mit sechs Chargern, A350 kW, fängst du halt dann mal mit äh, Minimum 5 Megawatt an und gehen, wir haben so ein, so ein Case gerade in USA, in Kalifornien, äh, skalierend bis zu 25 Megawatt hoch. Das heißt, du fängst mit 10 Ladern an, die du baust und nochmal 10 arbeitest dann aber auch mit Pufferspeicher, ganz klar, ohne das kommst du nicht aus, und mit Photovoltaik oder Windkraft. Und dann kannst du, wenn du 5 Megawatt oder 25 Megawatt da hast, kannst du eigentlich schon mal ein Windrad reservieren, weil das Grid kriegst du jetzt nicht mal so, ich sage jetzt mal von E.O. und E.M.W. E. irgendwie mal rübergeschmissen über den Zaun. Und äh, du hast es erwähnt, das, das Grid-Thema ist, ähm, wenn du Autobahnnah bist, immer ein Thema, und es ist jetzt nicht so, dass du viele Möglichkeiten hast oder Opportunities hast, um schnell da auch ranzukommen. Das ist mitunter auch jahrelange Arbeit, um, ich sag mal, den Netzanschluss dann auch mal live zu bekommen.
0: Das heißt, dann steht eigentlich wirklich so ein kleines Ökosystem nachher, dass ich halt ja, nicht nur den Netzanschluss habe, das ist eigentlich nur ein Teil davon. Ich habe einen Pufferspeicher, der muss wahrscheinlich auch entsprechend groß dimensioniert sein. Und dann habe ich noch Kraftwerke dazu, also Solar, Wind, vielleicht eine Kombination, ähm, um das irgendwie wahrscheinlich auch günstig nachzuladen. Also, das wird ja, entsteht ja schon fast so eine kleine, so ein, ja, so ein eigenes Kraftwerkskomplex
1: dann dazu. Also, die Komplexe werden so ein bisschen Vorkorkork-mäßig aussehen, wie ihr aus dem, äh, ich sag mal, PKW-Chargen ja auch so langsam schon mitbekommen, so Bäckerei, Schüren und Co., äh, mhm. Carmen und Kreuz, die es vorgemacht haben. Oder in UK, in England gibt es äh, Gridsurf, die auch so Ladeparks bauen. So ähnlich wird es auch sein. Mhm. Ähm, das heißt, es wird nicht nur Ladeinfrastruktur irgendwo in die Pampa gesetzt, sondern äh, die wird auch, ich sag mal, mehr oder weniger bewirtschaftet sein. Mhm. Das ist so ein bisschen mal die, die, die Richtung, wo das Ganze hingeht. Aber es ist halt wichtig, dass du Netzanschluss bekommst und in der Größenordnung 25 Megawatt zu generieren, das wären dann so Größenordnungen, wo du dann mal über 50 LKWs parallel laden, irgendwie mal, mal nachdenken kannst, wenn jeder dann mal direkt äh, das Grid ein Megawatt ziehen könnte. Aber das ist so die Division. da musst du mit Pufferspeichern arbeiten mhm. und ja, vielleicht kriegst du dann ja, 50 aus 50 LKWs dann mal 100 LKWs parallel geladen. Ich würde mal kurz, als äh, vielleicht nochmal den Zwischenschritt, den du vorhin genannt hast, das TOLA,
0: äh, vielleicht kannst du es nochmal kurz aufschlüsseln, was das bedeutet, und du hattest gesagt, so 700 kW werden das ungefähr werden, 750. Welcher Stecker wird denn da eigentlich genutzt oder
1: auf welchen Standard
0: wird denn da eigentlich zurückgegriffen?
1: Also es Also äh, im Jahr 2018 gab es aufgrund der oder mithilfe der Charin-Initiative ein, ein Projekt, wo es darum ging, einen Stecker zu entwickeln im Hochleistungsladeumfeld, der mehr als der klassische CCS2-Stecker kann, der höhere Leistungen auch abrufen kann. Und daraus ist dann, wie gesagt, der MCS-Steckerstandard entstanden, der ähnlich funktioniert wie ein CCS-Stecker. Kommunikationslinie ist PLC und Kommunikationsprotokoll ist auch OCPP 2.0.1. Also somit, ja, Backend-Systeme, die bereits schon in dem Umfeld irgendwie sich bewegen, könnten dann auch einen MCS. Ja, Stecker und einen Charger entsprechend auch äh, an Steuern und ein Fahrzeug damit laden. Also es wäre theoretisch schon möglich. Mhm. Es gibt ganz wenige äh, charge management systeme die den also die, die äh, Ladeinfrastruktur im Hintergrund äh, betreiben und die ganzen Prozesse von Stecker reingesteckt, äh, Ladevorgang gestartet bis hin zum Beenden des Ladevorgangs und Abrechnen das hast du ähm, dann aus einer Hand und es funktioniert ähnlich wie Plug-and-Charge, was ihr jetzt auch schon mal mitbekommen habt. Ähm, das nennt sich ISO 15F8-Protokoll. Da haben wir mal einen Artikel
0: drüber äh, veröffentlicht in der Ausgabe 04, war es glaube ich, ähm, packe ich in die Show Notes noch den Meister den drauf
1: genau. genau, also diese ISO 15F8 in Verbindung mit OCPP 2.0.1 äh, gibt die Basis, um zukünftig auch MCS-mäßig zu laden. Hat zur Folge, äh, der Stecker könnte 3,75 Megawatt ja, Geschwindigkeit generieren, wenn es verfügbar wäre. Ich sage jetzt mal, das sind theoretische Werte, aber ähm, das ist so mal die die Zielrichtung. Gut, es gibt keine Batterien, es gibt keine Fahrzeuge, die sowas abbilden können. Ähm, es geht dann aber auch in andere Richtungen. Ähm, der Steckertyp wird nicht nur für LKWs verwendet, sondern gegebenenfalls auch für ev 2 also äh, Electric Vertical Take-off and Landing Systeme, also nichts anderes wie Drohnen oder Flugtaxis, Lilium, Volocopter und Co. Das heißt, auch die benötigen diese großen Leistungen, um ihre ja, Flugtaxis dann äh, schnell zu laden und äh, zu bewegen.
2: Da hätte ich eine vielleicht banale Frage zu, zu diesem Steckerthema, wenn wir dann von 3,75 Megawatt äh, reden, der, der darüber geht, was für Kabeldurchmesser und was für Steckerdimensionen hat man dann da und wie schwierig wird das gegebenenfalls, die zu handeln, weil bei einem normalen Pkw-Stecker sind die Kabel ja schon manchmal ziemlich schwer. Muss dann da, müssen dann da zwei Leute den Stecker in den LKW reinschieben oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Also der hat, der ist ein bisschen bisschen dicker als ein CCS2. Ähm, ein, der geht auch nicht ungekühlt. Also du musst den Stecker weil einfach die Temperatur äh, zu hoch ist, ähm, die Aufnahme und äh, in dem Moment, wo Strom durchfließt, äh, könntest du das als äh, ja, Lader oder als Fahrer des, des LKWs den nicht anfassen, weil der einfach zu heiß wäre, auch beim, gerade beim Abziehen. Am Anfang vielleicht geht es noch, aber das äh, ist nicht zu empfehlen. Mhm. Da verbrennst du dir die Finger oder wie auch immer. Spaß beiseite. Ähm, der ist ja etwas, etwas dicker als äh, das, was ihr jetzt aus dem CCS2-Umfeld kennt, also das, was ihr an einem Schnelllader habt. Und dementsprechend ist es noch handelbar, wobei die Bedienung ist natürlich schwierig. Ähm, auch Steckertypen, also jetzt der Steckertyp ist, ist fix. Ähm, aktuelle LKWs haben CCS2, die können das noch nicht nutzen. Also somit müssen wir auch erstmal drauf warten, bis der nächste LKW-Typ an den Markt kommt, um das Ganze dann auch äh, nutzbar zu machen. Also der sieht auch ein bisschen anders aus, der Stecker. Der hat so eine, ich sag jetzt mal, leichte Herzform. Ähm, und ist nicht äh, so zweimal eckig äh, oder rund äh, wie jetzt ein CCS2-Stecker. Also, das ist nicht, nicht kompatibel äh, in dem Sinne. Ja, da packen wir, glaube ich, einfach auch mal ein Bild
0: da noch in die Shownotes rein, dann kann man sich das mal anschauen. Ähm, jetzt nochmal kurz zum Verständnis. Also, es das heißt, dieses äh, Hola-Projekt, also dieses Hochleistungsladen-Projekt, das wird mit den 750 kW starten und das wird dann schon diesen MCS-Stecker, was für,
1: für Megawatt-Charging steht, äh, diesen MCS-Stecker Nutzen. Genau, das ist geplant. Da, okay. Dahingehend das schon mhm. nutzbar zu machen. 2023 mhm. äh, erste, erste Tests und äh, ich gehe mal davon aus, dass es so 2024, 2025 dann auch in Skalierung gehen kann. Wo man sagt, okay, wir haben es äh, genug getestet und äh, gehen dann mal halt mal auch in Ladeparks live, die öffentlich zugänglich sind für Spediteure. Also MCS ist quasi, wenn man so will, der CCS für ja,
0: LKWs, aber nicht nur, sondern eben auch, das schon gesagt, e also Elektroflugzeuge. Ich kann mir vorstellen, dass auch vielleicht für, für Bahnen interessant sein kann, aber vielleicht haben die auch wieder ganz andere Standards, ich weiß es nicht. Aber überall da, wo man zumindest große Batterien hat, könnte es ein interessanter
1: Standard werden. Also es gibt natürlich noch Schiffe, auch noch hm. ein Thema, wobei da gibt es so einen Pseudostandard, ähm, weil die ähm, eher mit mit größer, äh, großflächigen Docking-Stations versehen sind. Aber ich denke mal trotzdem, wenn man mal wirklich die, das Megawatt dann hat äh, oder erreicht hat, dann wird sich da sicher noch werden sich da sicher weitere Geschäftsmodelle entwickeln. Ich hatte ja auch irgendwann mal geschrieben, auch mal die, die provokante Frage gestellt vor ein paar Wochen auf LinkedIn: ähm, Wann sehen wir denn das erste Auto oder PKW? Wann sehen wir den Nachfolger des Porsche Taycan 2, 3, wann auch immer mit mit MCS, weil ich kann mir gut vorstellen, dass irgendeiner ein Verrückter wird es geben, der vielleicht mal auf den Markt kommt und sowas dann mal, mal realisiert. Ähm, ja, und wenn es Mate mark ist oder, äh, oder Elon äh, in den USA, mal schauen. Ich bin, also ich glaube schon, dass irgendjemand das mal versuchen wird. Um, ja, vielleicht können wir dann noch mal ein bisschen mehr zu diesen
0: äh, MCS oder auch zu den LKW-Ladeparks äh, kommen. Du hattest vorhin schon mal angedeutet, dass man ja diese Parkplätze ja nicht elektrifizieren wird, sondern dann wird dann Ladeparks bauen. Auf der anderen Seite stelle ich mir das ja schon praktisch vor, wenn ich jetzt an diese Lkw-Parkplätze denke, die es gibt, da stehen die LKWs ja dann über Nacht oder eben am Wochenende, wenn sie nicht fahren dürfen oder die müssen ja dann auch ihre Pausenzeiten ja einhalten, stehen, ich weiß nicht wie lange, sechs, sieben, acht Stunden. Da bräuchten sie ja dann noch gar keine MCS, sondern angenommen, sie haben irgendwann mal eine 1 Megawattstunden große Batterie, dann reicht ja wirklich eine normale CCS-Ladesäule aus, um den voll
1: zu machen. Oder habe ich da irgendwie einen Denkfehler drin? Nee, du hast halt irgendwo einen Split, sage ich jetzt mhm. mal, zwischen MCS und CCS-2. Ähm, ganz klar, das wird sich, äh, wird sich so geben oder ergeben, dass du dann, ich sag mal, im Jahr 2025 vielleicht, ähm, oder 26 dann so, ja, alles was jenseits von 400 Kilometer, 450 Kilometer äh, an LKW, was du auf den Markt bringst als OEM dann mit, CC, äh, mit äh, MCS ausgestattet ist und wenn du urbane Logistik fährst oder ich sag jetzt mal Reichweiten, die ähm, darunter sind, 300 km ähm, Verteilerverkehr, Intralogistik, dass du dann in dem Umfeld dann auf CCS2 mit LKWs äh, zurückgreifen kannst. Ich glaube, das wird so sein. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle LKWs dann mit MCS langfristig ausgestattet werden weil ich gehe davon aus, dass es auch ein Kostenthema wird. Ähm, aber das liegt, wie gesagt, an den, an den OEMs. Ähm, wenn die sagen, okay, wir geben allen LKWs die Möglichkeit, ähm, mit MCS zu laden, dann wird es ein echter Standard. Ich glaube nicht, weil wir uns irgendwo auch in so einer Grauzone zwischen dreieinhalb Tonnen, 7,5 Tonnen von der Größe bis hin zu 30 Tonnen oder Schwerlastverkehr äh, irgendwie reden. Und da wird es dann eher kritisch, da musst du dann irgendwo ein Limit finden, wie du dein Produkt dann im Markt halt auch entsprechend deinen Kunden, den Spediteuren auch äh, attraktiv machst. Was ist denn eigentlich geplant, äh, den
2: LKWs zumindest in der Übergangszeit, die wir jetzt haben werden, wo es das MCS noch nicht flächendeckend gibt, ähm, beide Steckertypen zu verpassen? Weil wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, äh, sind die ja nicht zueinander kompatibel. Das heißt, angenommen wir haben jetzt ein, ein relativ dünnes MCS-Ladenetz und die ersten LKW sind damit ausgestattet und fahren war, mal wohin, wo sie es dann nicht zur nächsten MCS-Ladesäule schaffen, dann müssten sie ja eigentlich als Backup noch einen anderen Stecker haben, dass sie irgendwo anders noch laden können, analog zum Schuko-Notladekabel
1: der PKW. Also das ist ein gutes Thema. Ähm, Habe ich so mit OEMs noch nie besprechen können, weil jeder hat sich da irgendwie zurückgehalten, weil... Äh, MCS war bis Juni äh, 2022, bis zum Announcement auf der IWSI in Oslo, war es ein Standard, der nicht gefixt ist oder war offener Standard. Ähm, auch heute noch, es gibt immer noch Möglichkeiten, im Standard sich zu bewegen oder noch umzuschrauben. Eine duale Verwendung von CCS und MCS an, an einem Fahrzeug mh, würde funktionieren, könnte man über das Batteriemanagement irgendwie abbilden, ich weiß aber nicht, ob es wirklich Sinn macht, äh, dann zwei Steckertypen zu verbauen. Müssen wir mal mit den OEMs, müsst ihr mal. Hier habt ihr habt ja auch ganz gute Kontakte. <lacht> ja. ähm, ich kann euch gerne mal einen Kontakt da aufmachen äh, in dem Umfeld. Mhm. Können wir mal diskutieren. Äh, würde mich auch interessieren, aber die start noch o noch nicht, ähm, noch nicht gefixt.
0: Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich so ist wie beim Pkw. Man hat so eine ac Stelle, typ Typ-2-Stecker, das für das langsame Laden und zum Schnellladen habe ich CCS. Mit dem Lkw haben wir eine andere Dimension. dass das ist langsame Laden, dann CCS ja Das, was ich über Nacht mache, wenn ich lange parke. Und zum Schnellladen habe ich dann eben MCS. Ähm, und das ist dann, was beim PKW CCS ist, weil dann verschiebt sich alles so eine Ebene also nach oben.
1: Ich gebe euch recht, das macht Sinn, wenn ihr über Depotladen nachdenkt, weil dort sind die Standseiten der LKWs mitunter, auch ganz kurz, also so ich fahre mal kurz an ein, ein Lager ran, 30 Minuten Zeit zum Alte Sachen ausladen, neue Sachen rein und wegfahren. Dann im ersten Case eigentlich eher für MCS, die Zeit zu nutzen. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, Lkw-technisch, ich habe ähm, lange Standzeiten. Der, das Fahrzeug fährt morgens los, macht eine Ausfuhr oder Ausführung, 350 Kilometer, kommt dann abends zurück und steht dann nochmal, ich sag mal, bis morgen früh zwölf Stunden oder oder zehn Stunden an, an der Ladesäule dann hast du natürlich einen Fall, der eher in Richtung CCS geht. Und äh, du hättest einen Fall, wo du sagen könntest, ähm, jetzt nochmal mal auf das Thema Vehicle to Grid, äh, ich könnte auch überschüssige Energie äh, rausziehen. Ich sag mal, wenn ich noch Restleistungen in der Batterie drin habe, abends um 8 Uhr, 9 Uhr und äh, die für mich nutzen, um ja, wie auch immer mein, mein Fabrikgelände oder mein, meine Firma zu beheizen oder zu kühlen, und morgens, wenn ich es dann wieder brauche, äh, spiele es wieder rein. Also es wäre so ein bidirektionaler Ladecase, der mit großen Batterien sicher mehr Spaß macht als mit, mhm. mit kleinen Batterien. Und da ist halt eine hohe Ladegeschwindigkeit auch eher positiv. Also wenn ich jetzt mal, du warst bei Volkswagen, du weißt, wie schnell ein ID3 lädt und zukünftig soll ja auch ein ID3 bidirektionales laden können. Ich glaube, der, der Use Case ist dann eher schwieriger zu definieren. Da ist so ein Truck-Use Case für bidirektionales Laden in einem Depot vielleicht deutlich spannender äh, für den Spediteur und äh, für den Chargepoint Operator oder den Anbieter, sowas mal mitzugeben.
2: können wir mir vorstellen, dass das dann für einen Netzbetreiber relativ interessant werden könnte, wenn die LKW tatsächlich mal Standzeiten haben, was natürlich die Betreiber der LKW dann eigentlich nicht wollen, aber wenn die mal Standzeiten haben, dass man dann riesige Batterien zur Verfügung hat, mit denen man das Netz super stabilisieren kann, was dann natürlich viel leichter geht, wenn man die zentral hat, als wenn man das mit kleinen PKW-Akkus machen muss.
1: Genau, und viele Spediteure äh, momentan, äh, mit denen wir unterwegs sind, die sagen auch, ähm, ja, wir haben angefangen mit Photovoltaik auf dem Dach, wir speisen das ein bei ja, Netzbetreiber, dem auch immer, Pfalzwerke, Co. und Co. Äh, oder, oder andere in dem Kontext. Und da war es ganz einfach. Die sagen, gut, ähm, ich fahre jetzt noch nicht elektrisch mit, mit dem LKW, aber ich fange mal an damit oder ich möchte anfangen. Aber lass uns das doch erstmal am, am privaten PKW verproben. Ähm, und dann ist halt so, ja ich möchte Pufferspeicher haben, ich moch, möchte erstmal eine Wallbox haben oder andere sagen, ja ich möchte halt gleich mal einen 150-KW-Charger oder einen 350-KW-Charger, weil ich weiß, ähm, in den nächsten zwei Jahren äh, wird sich mein, mein Markt verändern oder meine, meine Aktivitäten verändern. Und äh, da sind halt auch schon einige visionärmäßig dabei, die dann auch ganz klar nach bidirektionalem Laden, Pufferspeicher, Vehicle-to-Grid, natürlich auch verbunden mit Lastmanagement und Energiemanagement, das brauchst du auch noch, weil dann kannst du auch priorisieren, kannst sagen, der LKW, der fährt um 9 Uhr raus, der andere vielleicht um sieben. also muss ich den, der früher rausfährt, halt früher, ich sag mal, vollgeladen haben. Das sind so die typischen Lastmodelle, die du dann fahren kannst. Und äh, ich denke mal, da wird auch sehr viel Bewegung im nächsten zwei, drei Jahren in dem Kontext sein und das magst du auch, Energie und äh, Ladeinfrastruktur und äh, Truck Charging und Depot ist halt ein sehr komplexes Thema, ähm, auch dahingehend, du denkst ja gerade bei Depots, wenn du, wir haben auch Auditierungen gemacht häufig ähm, in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten anderthalb Jahren, wo wir uns das Thema angenommen haben, Du siehst halt, äh, auch neue große Depots, wo 100 Lade oder 100 potenzielle Ladesäulen eigentlich hingestellt werden könnten, was du nie hinbekommst, weil es einfach, äh, die Dimensionen überschreitet, okay, weil es, technisch einfach. Das Schlimme ist, diese Depots haben nicht genug Kraftleistung. Also mhm. du hast vielleicht noch 140 kW mhm. und das reicht gerade mal für, naja, gut, okay. Die ja genau, es ja. reicht mal gerade für eine ID3 zu laden ja. mit einer angemessenen Geschwindigkeit, wenn du einen 150 kW Charger hinstellen würdest. Aber das ist das Problem, dass halt auch ähm, bei vielen äh, eine Erweiterung der Trafo-Leistung in dem Kontext gleich mehr mitkommt. Oder sie haben noch freie Photovoltaikflächen, wo sie sagen, wenn, dann mache ich es richtig. Und dann ist halt Photovoltaik und Batterie und, und Ladeinfrastruktur aus einer Hand. Und das, was man jetzt auch gesehen hat, es gab gerade eine Ausschreibung ähm, auch vom Bund, wo sowohl Ladeinfrastruktur für Trucks als auch LKWs gefördert wurden. Und ähm, die wurde auch um zwei Wochen verlängert, jetzt im Sommer, die ist am 23. August beendet worden, äh, mit extrem hoher Nachfrage. Also das, was ich so mitbekommen habe, auch von Kunden von mir, äh, bewegt sich was und äh, ja, eine Verlängerung von einer Ausschreibung sagt schon eigentlich eigentlich alles in dem Kontext. Sag ich nochmal eine, also eine Verständnisfrage. Das heißt
0: eigentlich, auf der Autobahn werden wir ja. aber solche Depotlader, also dass ich dann einen großen ähm, Lkw-Parkplatz hat, wo dann überall wirklich, die, keine Ahnung, 100 KW-Säulen stehen, das werde ich nicht sehen. Da wird man dann, wenn man es aufbaut, eher gleich auf MCS gehen. Also so auf also der Autobahn
1: wird MCS sicher der Standard ja. werden. Im Depot wirst du sehen, da gibt es wahrscheinlich ja. doch äh, Use-Cases oder äh, Geschäftsmodelle, die in Richtung MCS, also auch in CCS mhm. gehen. Das also. muss man sich dann anschauen. Was du aber auch siehst, ist, dass ähm, ja das Thema äh, Autobahnladen, gut, jetzt ein Player, der jetzt damit anfängt, jetzt muss man sehen, ähm, was machen die Spediteure. Weil die Spediteure sagen auch, hey, ähm, ich habe interessante Flächen selber, die gehören mir und ich könnte ja eigentlich auch zum CPO werden oder ein Chargepoint Operator werden indem ich äh, meinen eigenen Dienst aufbaue, weil ich habe ein Depot, ich kann auch Fremd-LKWs auf die Fläche lassen, die dann 24-7 genauso laden können wie meine eigenen. Wenn ich einen Fuhrpark habe von 5.000 LKWs oder 10.000 oder 7.500, äh, was es durchaus gibt in Deutschland, was durchaus normal ist oder in Europa, und wenn sich drei oder vier von Spediteuren jetzt mal zusammentun, nicht nur OEMs zusammentun, hast du auf einmal noch mal einen Wettbewerber, der gegebenenfalls auch in den Markt reinkommt. Und solche Überlegungen gibt es und äh, da wird sicher auch noch die eine oder andere Überraschung geben. Vielleicht auch Player auf dem Markt kommen, die sagen, ja, lass uns das doch mal selber machen. Und äh, gut, die OEMs, ja, die, die verkaufen uns Fahrzeuge, aber mehr wollen wir auch nicht haben von denen. Ähm, das ist so ein bisschen auch ein Loslöse-Effekt, was man halt vielleicht auch aus ähm, aus Lehren von, vom pkw Feld schon gelernt hat. Ich kann mir aber noch nicht so richtig vorstellen, dass man in diese Zeit, wo die LKWs ja
0: pflichtmäßig stehen müssen, also in diesen ganzen Pausezeiten, dass man die nicht nutzen wird. Ich dachte mal, das wäre ja eigentlich die, die effizienteste Methode. Die stehen sowieso rum, dann kann man die da laden und, ähm, aber es rechnet sich nur nicht richtig. Oder mache ich irgendwo einen Denkfehler da?
1: Also, sagen wir so, ähm, wenn du, du hast, also nimm mal das Depot-Thema nochmal, äh, oder also bist du ich grad, wenn
0: Ich meine, gerade wenn man an der Autobahn ist, wenn man jetzt an so einem Langstrecken-Lkw ja. denkt, der jetzt äh, Hamburg-München fährt und der weiß auf jeden Fall, der muss, keine Ahnung, bei der Hälfte mal eine Stunde Pause machen, dass ja. er dann lädt
1: und dann ist Sonntag, dann steht er da einen Tag rum. Dann kannst du nur mit Reservierungsthemen unter anderem mhm. arbeiten, weil äh, ich nehme mal so einen Kühl-Lkw, wenn du da irgendwelche Ware drauf hast, die verderblich ist. Ich, ich habe immer ein anderes Beispiel. Ich mache immer das Beispiel, Tomaten oder Erdbeeren aus Spanien nach Finnland zu transportieren. Da brauchst du einfach eine klare Supply Chain, die ununterbrochen einfach funktioniert. Und da kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich dann am Charger in Hannover irgendwie nicht laden kann. Da muss ich einfach Verfügbarkeit haben. Das ist sicher ein Dienst, der zukünftig auch angeboten wird im Pkw-Umfeld Reservierung schon lange besprochen worden oder kann man auch heute machen. Äh, Tesla es vor, aber am Ende des oh. Tages Audi macht's auch vor, mhm. genau, kann ich auch äh, konditionieren und reservieren. Also von der Seite ist es natürlich eine Möglichkeit, ähm, sowas im, im Truck-Umfeld auch, äh, sag ich mal, vom, vom, von der Wertschöpfungskette auch äh, besser bedienen zu können. Aber es wird nicht der erste Schritt sein, sondern wenn, dann mache ich
0: Schnelllader, die die sind dann immer da, ich weiß, die kann ich nutzen, steht da auch nicht lange und dann fahre ich weiter.
1: Also wir werden Langstrecken-LKWs, denke ich mal, mhm. ähm, die auch wirklich Reichweite machen, die jenseits von 600 Kilometer Strecken fahren ähm, im Jahr 2025 vielleicht sehen. Die ersten, die auf den Markt kommen, wo wir sagen können, 600 Kilometer ist okay, mhm. das funktioniert, aber äh, davor werden wir so ein ich sag mal, Hybrid-Mix haben aus CCS-ladenden LKWs und so ein paar Langstrecken-LKWs, mhm. weil zum Hintergrund die Fahrzeuge, die die jetzt in den Markt kommen, sind ja auch nicht vergleichbar vom Preis und äh, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal in eurem Podcast in der Vergangenheit euch mal äh, mit Preisen auseinandergesetzt habt, ähm, da müsst ihr durchaus mal Faktor 2 äh, doppelt so teuer rechnen und das muss ich auch erstmal finanzieren, den LKW auf der Strecke. Und dementsprechend äh, sind die ersten ich sag mal, Use Cases momentan eher in der urbanen Belieferung, also sprich Brauerei fährt irgendwie nach Stuttgart rein, äh, beliefert irgendwelche Märkte, ähm, Getränkemärkte und fährt dann wieder äh, 20 Kilometer raus aus Stuttgart nach Ludwigsburg oder wo auch immerhin, wo sie ihr Depot haben. Das sind die Use Cases, die du im CCS2-Umfeld haben wirst. Alles drüber hinaus, Langstrecke, brauchst du halt irgendwo eine Nachlademöglichkeit, und das macht es dann schon wieder komplex, weil durchaus Depots nicht dem Eigentümer oder der Eigentümer des Depots ist nicht der Betreiber gleichzeitig. Und ähm, dann brauchst du halt auch wieder Genehmigung und ähm, dann ist das Geschäftsmodell schon wieder schwierig, äh, weil du dann, ja, irgendeiner hält dann immer die Hand auf. Das ist ähnlich wie bei Ladeparks, die öffentlich irgendwo stehen. Vielleicht, wenn wir bei Leuten sind, die die
2: ähm, Hand aufhalten, <lacht> fällt mir jetzt gerade ein, die Firmen, die jetzt gerade schon Ladeparks betreiben, sind das die, die dann auch schon an der Autobahn Sachen aufbauen? Also macht ein Ionity oder ein Allego oder sonst ist da schon irgendjemand dran, an der Autobahn Ladenetze aufzubauen oder sind das dann eher Firmen, die sagen, wir machen nur LKW?
1: Also momentan ist es so, dass du äh, keinen hast, der dediziert LKW aufbaut. Äh, in den USA gibt es jemanden, der noch undercover arbeitet. Ähm, und gut, du hast noch Tesla, die auch so ein paar Charger jetzt in, in Arizona und Texas äh, mal aufgebaut haben, um ja ihren, ihren LKW dann mal irgendwann, wenn er mal auf den Markt kommt, soll auf den Markt kommen. Gut, lange angekündigt worden von Elon. Schauen wir mal. Ähm, da ist auch die Frage, der ist aktuell noch nicht MCS-tauglich. Äh, ob Tesla MCS macht, ist auch eine Frage. Keine Ahnung, ist noch offen, wie alles bei Tesla, wenn es um Truck geht. Dementsprechend äh, sehe ich das mal noch weit in der Zukunft, um solche Use Cases zu fahren.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen ein Indikator könnte sein. Jetzt hat vor kurzem die NBW zusammen mit Daimler Trucks ein, ähm, ja, so einen Lkw-Ladepark eröffnet in Wörth, also eigentlich auf dem Werks- oder auf dem Parkplatzgelände von, von Daimler, ist aber öffentlich zugänglich. Und gut, die haben da verschiedene Ladestationen hingebaut, alles mit CCS, soweit ich das gesehen habe. Und ich glaube, sogar ein AC-Lader ist mit dabei. Und da geht es aber eher so darum, um das auch mal zu testen. Also, dass verschiedene Speditionen da vorbeifahren können mit unterschiedlichen LKWs und dann unterschiedliche Ladeinfrastruktur testen können, aber erst öffentlich. Und sieht im Prinzip so ähnlich aus wie diese MBW-Ladeparks, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat mit Überdachung. Aber natürlich ist das Dach höher und das sind mehr so Durchfahren, alles immer zum Durchfahren äh, gedacht, ähm, damit da eben ein Truck auch vernünftig rangieren kann. Oder das ist vielleicht genau, so ein, so ein erste Hint, wo es
1: vielleicht mal hingehen kann. Die Ladeparks sehen so ein bisschen aus wie Pantografenladen von Bussen. Wenn ihr ein Busdepot habt, dann sind das so Einfahrten, wo zehn Busse nebeneinander stehen und gut, pantografisch zu laden ist halt, kommt von oben von der Decke oder vom Bus äh, der, der Arm raus und lädt über Stromschienen oder andere Schienen. Du hast ähm, bei dem Ladepark 300 kW Alpitronic Charger mhm. aufgebaut ABB macht sowas aber auch mit 360 kW, beziehungsweise ähm, von der Hardware-Seite wirst du in diesem Jahr auch noch 400 kW Charger sehen. Das werden die ersten sein, die auch, ich sage jetzt mal, in diese MCS-Testmodelle mit reinfließen. Da gibt es halt ja, mehrere Anbieter, das ist kein Geheimnis, äh, wer da wer da unterwegs ist. Ähm, das ist ADS-Tech hier aus der Region ähm, Stuttgart, ähm, dann die Albitronic aus Bozen, und die ABB, ähm, die auch ähm, diese Use Cases oder die Business Modelle äh, im HPC-Laden oder High Power Charging Laden oder Ultra High Power Charging, wie auch immer man es nennt, äh, bedient zukünftig. Wenn die dann anfangen,
0: erstmal ihre vorhandenen Charger zu nehmen, die dann eben irgendwie 300 bis 400 kW haben, und dann sagen sie, äh, nehmen sie einfach den MCS-Stecker. Und ändern noch ein bisschen was an der Software. Du hast gesagt, man braucht vielleicht ein neues, ähm, dieses OCCP, dieses Open Charge Point Protokoll, was für mhm. die Kommunikation sorgt. Ähm, also nochmal passen die Software an und dann wird es erstmal so die High Power Charger geben, wie wir sie eigentlich heute kennen, aber mit einem anderen Stecker dran, der dann eben für die LKWs optimiert ist. Kann man sich das so am Anfang vorstellen? Genau,
1: so wird es laufen. Also mhm. ähm, das wird so eine Phase geben, wo du dann halt nicht mit den vollen 750 KW oder oder irgendwann mal ein Megawatt äh, laden muss, sondern die Zwischenstufe wird sicher bei 400 Kilowatt äh, Leistung liegen. Mhm. Und von der Seite her, ähm, ja, diese, diese Installation in Wörth, äh, ich glaube, es war Netze BW und äh, Netze MBW, bw genau. Entschuldigung, ja, ja, genau. Netz, genau. Netze BW, ja. ähm, auch Tochter äh, ja. aus der MBW raus, ähm, das sind halt auch genau die Betreiber, die ähm, versuchen, und da wird sicher noch mehr, äh, ja, Beispiele geben, mhm. äh, um sowas dann mal ähm, in Tests umzusetzen. Es gibt auch so einen Ladepark in, in Schweden, hat ABB auch aufgebaut, ähm, da kannst du auch mit mit Scania Trucks und mit Volvo Trucks, ähm, kannst du da mal das Ganze verproben. Mhm. Das sind aber einzelne Installationen und das ist eher so auf der 360 kW äh, Charger Basis, was ABB momentan am Start hat. Also wenn man das mal so ein bisschen zusammenfassen will,
0: dann sind wir eigentlich aktuell noch sehr weit davon weg. Also wir haben heute eben LKWs mit CCS. Wir haben ein paar CCS-Stationen, wo sie auch überhaupt drankommen. Okay, aber der MCS ist noch nicht mal richtig fixiert. Ist vielleicht gerade dabei, dass wir zumindest vielleicht demnächst, ab nächsten Jahr...
1: Die Finalisierung ist genau. absehbar. Es ist genau. nicht mehr nur, ich sag mal, Proof of Concept, ja. äh, sondern man weiß, wie das Ökosystem aussieht oder aussehen soll, wie es funktioniert. Und du hast eigentlich von der Hardware alles bis auf den Truck, der wirklich <lacht> dann auch die die Leistung bringt, die mhm. große Batterie hat und ähm, am besten noch bidirektional lädt und äh, last but not least, ähm, ja, die Hardware auf der auf der Charger-Seite, also auf der Ladeinfrastruktur mhm. seite dass du dann einen Lader hast, der halt mal 57 kW oder Megawatt abbilden
2: kann. Mhm.
1: Aber die, diese ganzen Ladeparks, die fehlen ja eigentlich auch noch
0: komplett und die müssen ja dann auch demnächst aus dem Boden gestampft werden und ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, die werden dann einzelne Einfahrten haben, ich meine auch, dass man sich da irgendwie auch mal geeinigt hat, was die Ladedosenposition angeht. Ist das, ist
1: das ja, richtig? Ja, es gibt jetzt eine Standardisierung. Das war bei den Herstellern in der Vergangenheit sehr wild. Der eine bei dem Einmaß auf der Fahrerseite unter der Tür, da wo früher der Tankstutzen war oder Tankrüssel. Historisch gesehen, die anderen haben es vorne im Stoßfänger gehabt oder in so einer Klappe, die du eigentlich so einen Windabweiser aufklappen konntest. Der nächste hat es an der Beifahrerseite, Tür. Also ähm, da gibt es unterschiedliche Varianten. Die werden jetzt aber alle ähm, auf, der, auf der Beifahrerseite links vorne ähm, ver, verbaut werden. Fahrerseite, oder? Auf der Fahrerseite. Ja. Links, also, mhm. äh, wenn du, also, ja, auf der Fahrerseite dann äh, verbaut werden. Mhm. Das ist so die die Methodik. Hat aber auch zur Folge, dass du, ähm, jetzt kommen wir nochmal zurück, wenn du theoretisch äh, so LKWs nebeneinander geparkt hast in der Größenordnung, 50 LKWs oder, oder 20 LKWs, die nicht alle wie in so einem Depot irgendwie nebeneinander laden können oder stehen können, sondern irgendwie schräg mitunter auch stehen. Die meisten autobahnparkplätze in Deutschland sind nun mal nicht alle quadratisch äh, praktisch gerade irgendwie gebaut worden oder hintereinander, wo sie stehen, sondern durchaus im versetzten Modus da hast du halt ein Problem, Ladeinfrastruktur entsprechend äh, aufzustellen. Das heißt, du brauchst halt ein komplett neues Konzept, mhm. äh, wie das aussieht am Ende des Tages. Und ähm, wie gesagt, da ist so ein Durchfahrtsmodell, so wie das jetzt beispielsweise Mercedes gemacht hat, mit den ich glaub, vier Trucks sind die parallel geladen mhm. werden können. Ähm, ja, es ist ein, ein einfacher, einfaches, äh, ja, einfacher Weg oder ja. die einfachste Variante.
2: Was denkst du denn, was ist der Zeithorizont, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was alles noch an Schwierigkeiten, da ist und dass noch eine ganze Menge getan werden muss, was ist so der Zeithorizont, bis wann wir wirklich ein flächendeckendes MCS-Ladenetz haben, wo man dann sagen kann, da kann ein LKW die berühmte Strecke von Flensburg bis nach Füssen komplett durchfahren, komfortabel.
1: Also ihr kennt ja die Diskussion aus der Ionity-Zeit. Ähm, wir hatten das ja auch damals schon, äh, wie, wie schaffst du es von Finnland bis äh, Portugal irgendwie durchgängig so ein Netz aufzubauen. Wenn du die Geschwindigkeiten nimmst, die damals generiert wurden, und ich könnte es ja gerne mal an dem, an dem Ladepark äh, von Ionity mal abbilden. Ich würde mal sagen, die Komplexität, ähm, das Ganze so aufzubauen, dass du Megawatt äh, an die Sites bekommst oder an den Standort bekommst, ist deutlich höher. Ich würde mal sagen, ja, um Faktor 4 oder fünf höher, weil die Megawattzahlen halt auch äh, von Anfang an viel, viel größer sind. Ähm, das hat zur Folge, dass du ganz andere Komponenten auch einsetzen musst, ähm, hat auch äh, andere noch weitere Einflüsse auf Lärm, ähm, weil wenn du jetzt so einen Ladepark mit Megawatt hinstellst und die Charger und äh, die Trafos, dann kannst du den auch nicht überall bauen. Und das sind auch Beschränkungen, auch wenn du an der Autobahn bist, äh, gibt es da durchaus äh, Limitierungen, die da noch mit reinspielen können. Also so ganz ohne ist es nicht. Du hast gefragt, wann wir das sehen. Ich würde mal sagen, du brauchst mindestens um, um 100 äh, Ladeparks irgendwie in Europa mal zu bauen. Ich würde mal sagen, vier Jahre, roundabout. Ich möchte nicht sagen, dass es so langsam vorangeht, wie jetzt beispielsweise bei Wasserstoffinfrastruktur. Äh, aber ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass ähm, das so in dieser, in dieser Ebene oder in diese Richtung reingeht. Die Dimensionen sind viel, viel größer und das Flächenthema hat einen ganz anderen Input. Das heißt, du brauchst auch Baugenehmigung, du brauchst Gutachten. Du ähm, kannst nicht einfach sagen, ich baue jetzt hier Parkplätze für 100 LKWs oder für... 300 oder 400 Lkw was also wir zum Teil haben in Deutschland, immer so äh, Ladeparks oder ähm, Parkplätze in Magdeburg oder so, wo halt äh, viel Traffic ist auf der A2, wenn du den jetzt nimmst und müsstest du eigentlich den nehmen und den viermal so groß planen, äh, von der Größe nehmen. und das ist dann halt auch schon mal wieder ähm, ja, eine Anforderung an Bauplanungstechnische Geschichten, die jetzt nicht mal so auseinander schützen kannst. Also eigentlich gibt es dann so ein bisschen zwei
0: Hauptherausforderungen. Äh, einmal wirklich der Platz, den ich mhm. zusätzlich benötige und dann eben aber auch die Anschlussleistung, die natürlich, ja, jetzt schon in den, ist ja heute schon eine Herausforderung bei einigen High Power Charger Ladeparks für die PKWs und dann eben nochmal schwerer wird. Aber ab 2026 wäre so also die erste Prognose, könnte man mal darüber nachdenken, dass wirklich erste Fahrzeuge durch Deutschland und Europa
1: fahren. Also da kommt noch ein wichtiger Punkt dazu, auch das Kostenthema. Ähm, mhm. Ihr habt nämlich, wenn ihr das momentan betrachtet, ähm, was du momentan beim Ausbau von PKW-Ladeinfrastruktur siehst, wenn du einen Ladepark vor drei, vier Jahren mal gebaut hast, dann hast du Betrag X gezahlt dafür. Mhm. Mittlerweile ist es aber so, für die Erschließung einer zweiten Installation, oder wenn jetzt, sagen wir mal, Tesla hat da irgendwas hingebaut bereits, und du kommst jetzt um die Ecke und sagst, ich möchte jetzt da nochmal einen Ionity oder einen anderen Ladepark hinbauen, äh, dann sind die Kosten nicht Faktor 1 zu 1, das was Tesla gezahlt hat, sondern du hast ganz andere Erschließungskosten. Und je mehr, ich sag mal, Chargepoint Operator oder je mehr Ladeinfrastruktur du an einem Ort bündelst, desto teurer wird es. Also wenn du dann halt der Vierte im Bunde bist, weil Fastnet, Ionity und Tesla da schon ist irgendwie um die Ecke, und du sagst jetzt, ich baue jetzt hier einen truck hin, dann ist der Faktor 4 oder 5 wahrscheinlich nicht ausreichend, was dir dann von der Mittelspannung äh, entsprechend mhm. und vom von der Trafoleistung und was du alles benötigst, ähm, auch Netzanschluss, was du da aufwenden musst dafür, äh, von der Kostenseite. Mhm. Also das ist schon eine, eine Hausnummer und äh, das wird auch den einen oder anderen Standort, ich sag mal, ähm, durchaus ausschließen. Ähm, und ich glaube auch, dass du, dann jetzt nicht sagen kannst, äh, da wo ich schon Infrastruktur habe, da brauche ich halt daneben was hin. Ja. Das wird nicht funktionieren. Genau, das wäre jetzt nämlich die Sache. Eigentlich jetzt, dadurch, dass jetzt die ganzen äh,
0: CPOs anfangen für die PKWs, schöne Ladeparks zu bauen, die suchen sich ja jetzt schon gute Plätze raus, wo man gut skalieren kann, wo es attraktiv ist zu laden. Äh, damit blockieren die eigentlich gleich diesen, vielleicht sogar ein Gewerbegebiet, weil da hat denn jetzt schon ein CPO 20 Ladepunkte hingebaut. Und mit entsprechenden Anschlussleistung kann sein, dass es dann, obwohl es eigentlich eine gute Lage fürs Megawatt-Charging wäre, für die LKWs
1: nicht mehr möglich ist, weil es einfach zu teuer wird. Du hast noch ein weiteres Thema. Ähm, entweder kaufst du den, den Baugrund oder den Platz mhm. oder du mietest ihn. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, solche Investitionen machst, dass du halt da für mehrere Millionen Euro so einen Ladepark hinbaust, dann musst du ihn eigentlich kaufen, weil das Risiko, wenn du sagst, okay, ich mache einen Mietvertrag <lacht> zehn Jahre, ähm, und äh, nach zehn Jahren sagt der Eigentümer, nö, ähm, jetzt kam Tesla um die Ecke, die wollen, den, wollen das übernehmen und du hast, musst dann noch die Assets oder die, die, das, was du verbaut hast, noch zurückbauen, dann ist es nicht das, was du, äh, was du deinen Shareholdern oder Investoren dann mitgeben möchtest oder mitgeben kannst, wo es dann heißt, äh, sorry, aber wir müssen uns einen neuen Ladepartner äh, suchen, äh, wir sind vertraglich gekündigt worden, weil der Anbieter XY 50 Euro, 50 Euro pro, <lacht> äh, pro Parkplatz irgendwie mehr bezahlt hat. Also diese, dieses Modell wird nicht funktionieren. Das heißt, du kannst das eigentlich nur kaufen, den Grund, und äh, dementsprechend äh, steigt natürlich auch äh, das Preismodell oder du bist dann auch ein bisschen gebundener in dem Kontext. Mhm. Also sind auf jeden Fall noch viele Hürden, die es zu überwinden gilt, aber
0: trotzdem wird ja da irgendwo in die Richtung gearbeitet. Ähm, ja, ich bin ja echt gespannt, wie es vorangehen wird, ob wenn, ja, wann es da weiterkommt. Weil es fehlt ja schon noch an einigen Punkten, auch wenn jetzt immer mehr fixiert wird. Die LKWs hast du auch schon genannt, die müssen auch erstmal noch gebaut werden, die das vertragen, ähm, auch wenn es da einige Ankündigungen gibt. Aber es bleibt, glaube ich, ja, die Systemfeld sehr spannend, ähm, wie wir zukünftig unsere LKW-Flotte ja, elektrisch betreiben können, wie wir sie laden ähm, können. Und ja, ich glaube, dass auf jeden Fall notwendig, da weiter dran zu bleiben und ähm, muss man sich vielleicht nochmal in ein, zwei Jahren wieder zusammensetzen und mal schauen, inwiefern sich die manche Prognose korrigieren lässt oder genauer einschätzen lässt.
1: Wir sehen ja auch gerade im Markt relativ viel in Diskussionen mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen, Fahrzeuge, LKWs und dergleichen und ähm, ja, da muss man dann auch ganz klar abtrennen, ähm, ja, wie passt es auf die auf das mhm. jeweilige Geschäftsmodell der Spediteure um, und ich bin mir sicher, gut, wir werden mit mit Wasserstoff-LKWs und, und Brennstoffzellen um, in 2030 auch zu tun haben. Mhm. Um, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir voll elektrisch auch Langstrecke in, in also Batterieelektrisch ba batterie mhm. irgendwie handeln können. Um, da gibt es einfach auch äh, Schwerlastverkehr, wo du sagst so, ähm, ja, ist nicht, nicht erlaubt zum Teil, haben wir auch schon gehört. Um, gerade bei Schwertransporten oder Spezialtransporten, wo einfach die rechtlichen Vorgaben dafür nicht, nicht äh, da sind, ähm, aus Gefahr, gut, themen und dergleichen. Mhm. Ja, da muss man halt schauen, wo die Reise hingeht, aber ich glaube, die, die Basis ist gelegt. Ähm, es gibt LKWs im Markt, die jetzt ähm, auch genutzt werden und äh, gut, wie gesagt, äh, in den nächsten Jahren werden wir doch den einen oder anderen E-Truck mehr auf der Straße sehen, als wir heute haben. Und äh, ich glaube, es ist momentan so eine Testphase, wo viele ähm, Spediteure einfach sagen, ähm, lass uns mal ausprobieren mit einem Truck oder mit zwei Trucks. Und wenn es dann läuft, dann nehme ich mal drei, vier oder fünf. Und ähm, so so bewegen die sich vor. Also es ist jetzt nicht äh, all in. Mhm. Es gibt zwar welche, die super visionär sind, die sagen, 5000 LKWs möchte ich sofort eigentlich, ähm, weil mhm. ich habe dummerweise auf LNG gesetzt mhm. und... Äh, LNG-Preis ähm, ist dann Kaputin ja auch durch die Decke ja. gegangen. Äh, dementsprechend ähm, ja, muss man da halt dann auch mal äh, Schlüsse ziehen. Und äh, ja, lieber lieber OEM, eigentlich kannst du die LNG-Trucks wieder zurücknehmen, weil ach, sorry, aber der dreckige Diesel ist ist deutlich günstiger zu betreiben. Wann kommt denn endlich der E-LKW? Das sind so die, die Themen, die momentan äh, auch in, in den Kreisen diskutiert werden. Und ja, daher... Ja, wir werden sehen, was noch alles kommt.
2: Ich hoffe irgendwie nach dem, was wir jetzt so besprochen haben, dass das alles ein Tick schneller geht, weil bei den Pkw läuft ja alles schön und gut, aber die sind in Sachen CO2 ja viel, viel niedriger von ihrem Impact als die Lkw. Und wenn ich sehe, dass da alles viel länger dauert, frage ich mich, ob unsere Prioritäten eigentlich richtig sind oder ob wir nicht gucken sollten, dass wir gerade bei den Lkw viel schneller vorwärts kommen mhm. sollten, um die zu dekarbonisieren, ja.
1: so wie das gerade läuft. Ja, exakt. Ähm, aber es ist ein globales Thema. Es ist nicht nur in Deutschland. Ich war jetzt äh, im Umfeld auch äh, international äh, die letzten Wochen und Monate unterwegs und äh, das ist es auch, egal ob das jetzt in den USA ist oder im Mittleren Osten oder in Asien. Ähm, es fängt mit der, ich sag mal, urbanen Mobilisierung im Truck-Umfeld an und ähm, ja, es geht dann irgendwann mal in die Reichweite, Langstrecke. Lang das wird äh, so, glaube ich, auch vom von der Roadmap auch der Hersteller definiert, mhm. weil ja, anfangs waren die Reichweiten von den LKWs auch nicht, jetzt noch nicht so überzeugend, dass man sagen könnte, ich kann den, ja, für den Standardverkehr von mir äh, irgendwie verwenden. Das sind dann meistens irgendwelche Spezialfälle, wo man dann Transporte hatte zwischen zwei Lägern oder zwei Standorten, die halt nicht mehr als 50 Kilometer auseinander lagen, äh, Pendelverkehr äh, von Baugütern oder Baustoffen dergleichen. Apropos Baustoffe, ähm, auch das Thema Agrar und Bau ähm, ist ein Riesenthema. Ich denke mal, wird es so auch in den nächsten Jahren noch äh, die ein oder andere Spezialanwendung geben oder Spezialfälle geben, äh, wo man mit E-Trucks auch äh, sich weiter bewegt, weil es eigentlich prädestiniert dafür. Haben wir noch viel
0: Stoff für weitere Podcasts? Ja, ich glaube auch. Genau, ja. Ich glaube, wir können an dem Punkt auch erstmal so einen Abschluss äh, ziehen, war jetzt auch, glaube ich, sehr viel Input, aber auch mal super spannend zu hören, wo wir eigentlich sind, wo die Reise hingehen wird. Sprungfunktion wird es eh nicht geben, aber hoffentlich geht es trotzdem schneller, als wir es vielleicht jetzt hier diskutiert haben. Sind wir mal gespannt, wir werden das Thema eh weiter verfolgen. Dann vielen Dank, Wolf, äh, dass du hier warst und so, uns ja, so umfangreich Auskunft ge gegeben hast. Und ja, vielen Dank an unsere Hörer und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet hinterlass uns gern eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Ähm, und ja, Robin, auch vielen Dank, dass du
2: hier heute mit dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, dass wir das bald mal wieder machen. Sehr
1: gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, auch in der Runde mit, mit euch beiden. Also daher ähm, immer gerne wieder. Und äh, ja, schöne Grüße in die weite Welt. Dankeschön. Tschüss. Ciao.